0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um trauma coletivo vivido pelo povo armênio durante a Primeira Guerra Mundial. Mais de um milhão e meio de pessoas foram brutalmente assassinadas pelo exército do Império Turco-Otomano no primeiro genocídio do século XX. Outras milhares foram forçadas a deixar a região onde hoje está a Turquia. Muitos sobreviventes se espalharam pelo mundo, inclusive no Brasil, onde a comunidade armênia é estimada em 100 mil pessoas.
2: Nós crescemos sem avó, sem avô, sem tios, sem tias. A família do meu pai toda pereceu no massacre. Só o meu pai que escapou, mas ele se tornou um órfão do genocídio. Até o fim da vida dele, ele carregava essa tristeza.
1: Mais de 100 anos depois, o temor de limpeza étnica reaparece e, com ele, uma nova onda de refugiados.
2: Com a mudança amarrada até no teto do carro, esse homem cruzou a fronteira junto com a família. Outros pegaram carona na caçamba de caminhões e também nas vans e outros veículos que não paravam de passar em direção à Armênia. Com a filha no colo, essa mãe chora ao falar de tudo que deixou para trás.
1: Mama. Os armênios fogem às pressas da região separatista de Nagorno-Karabakh, território que declarou sua independência no começo da década de 1990, mesmo sem reconhecimento internacional. O pequeno enclave ocupava pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados, espremido entre a Armênia e o Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas da Europa Oriental. Uma região em permanente tensão.
0: São nos últimos 30 anos duas grandes guerras entre o Azerbaijão, forças armênias e os armênios separatistas. Então, a população que era, até não faz muito tempo, de cerca de 600 mil pessoas, hoje em dia ela está na casa ali das
2: 130, 140 mil pessoas no máximo.
1: Na semana passada, depois de um breve cessar-fogo, veio um ataque relâmpago do Azerbaijão para recuperar o território.
0: Mais de 53 mil armênios já deixaram Nagorno-Karabakh. Isso quer dizer que cerca de 45% dos moradores, quase a metade,
2: já teve que sair correndo.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o êxodo forçado de armênios e o medo de genocídio em nagorno karabakh Como a região separatista do Azerbaijão praticamente desapareceu em poucos dias depois de décadas de conflitos e por que a população de origem armênia teme um novo massacre. Neste episódio, eu converso com Felipe Figueiredo, graduado em História pela USP e autor do podcast Xadrez Verbal. Quinta-feira, 28 de setembro. Felipe, você esteve recentemente na Armênia e eu queria muito o seu olhar sobre o que você viu por lá.
0: Eu passei cerca de 20 dias na Armênia fazendo um curso e acho que em relação ao que está acontecendo agora em Nagorno-Karabakh ou Artsakh, é que primeiro, né, em abril, né, que é quando eu fui, uh, o que está acontecendo agora já era visto como questão de tempo. Era visto como inevitável, né? uh, então a região já estava bloqueada pelo Azerbaijão né? desde dezembro uh, do ano passado, uh, você já tinha problemas de abastecimento, já tinha questão de uh, algum, uh, escassez de alimentos, de remédios, então primeiro que seria uma questão de tempo.
2: Os Estados Unidos prometeram 11 milhões de dólares, quase 55 milhões de reais em ajuda humanitária, porque, vale lembrar, essa região sofre com uma grave crise de abastecimento.
0: Segundo, acho que uma coisa interessante que, que é importante destacar é que, uh, embora sejam eventos uh, não relacionados, para os armênios, e isso ficava muito claro conversando com as pessoas, e, e especialmente pessoas que residem perto da fronteira, né, a angústia dessas pessoas, uh, a Armênia e os armênios eles têm um trauma nacional coletivo, que é o genocídio de 1915. Então, hum. para os armênios, não se trata de uma questão apenas de direito internacional ou de... Né, fronteiras com o Azerbaijão, mas de uma continuidade né, do genocídio de 1915 ou de uma retomada do genocídio de 1915 uh, é algo bastante traumático e bastante sensível para eles. Os poucos países que reconhecem demoraram para reconhecer o primeiro a reconhecer foi o Uruguai, no aniversário de 50 anos do genocídio, em 65. Em 75, foi a vez do Chipre, depois a Rússia, o Líbano reconheceu em 97, na América do Sul, a Argentina foi a primeira, o Chile, o Uruguai, a Venezuela a reconhecem. Mas alguns países não reconhecem para evitar atrito com a Turquia.
1: Acho que vale a pena você nos explicar tentar descrever as regiões que estão em disputa, os limites dela, porque a gente vai entrar um pouquinho mais adiante sobre esse olhar ou falta de olhar do mundo.
0: Então, a principal região agora, nesse momento, né, é a região da autodeclarada República de Artsakh, né, que é uma região que declarou sua autonomia no início da década de 1990, no contexto da Primeira Guerra entre Armênia e a Azerbaijão. A Armênia e Azerbaijão são dois estados que nascem né, pós-União Soviética, já em guerra. Esse território né, uh, ele corresponde ao Oblast, antigo Oblast soviético de Nagorno-Karabakh, né, que é o termo também mais utilizado, e que é uma região que uh, é território do Azerbaijão, internacionalmente reconhecido como do Azerbaijão, porém onde você tem uma maioria da população etnicamente armênia e que uh, não foi consultada, né? uh, não, não se vê como consultada na elaboração dessas divisas, dessas fronteiras. Além desse território, que é o que está no centro do, dos acontecimentos agora, nesse momento, em setembro de 2023, nós tivemos a guerra entre a Azerbaijão e a Armênia em 2020, que envolveu os chamados sete distritos, que eram outros sete territórios do Azerbaijão, em volta de Artsakh, que foram ocupados pela Armênia desde a guerra do início dos anos 90, que eu mencionei, desde 94, até. 2020. Uh, embora toda essa região muitas vezes é chamada de Nagorno-Karabakh Nagorno-Karabakh né? para a região é uma coisa e Nagorno-Karabakh como esse antigo Oblast soviético que é esse território que, né, que está no centro das atenções hoje é outra coisa.
2: Desde dezembro do ano passado, o Azerbaijão fechou a única entrada que liga Nagorno-Karabakh à Armênia. A situação provocou uma grave crise humanitária, com falta de alimentos, remédios e energia no território, onde vivem 120 mil armênios étnicos. A região do sul do Cáucaso esteve no centro de duas guerras, desde a queda da União Soviética em 1991. A última foi em 2020. Agora, a ação militar na região pode provocar uma nova guerra. O Ministério da Defesa russo disse que mais de 2 mil refugiados de Karabakh, incluindo mais de mil crianças, receberam abrigo temporário no campo usado pelas forças de paz russas no território. O Kremlin rejeitou as afirmações armênias de que a Rússia não tinha feito o suficiente para evitar os combates. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que as suas forças de manutenção da paz estão trabalhando muito ativamente com todas as partes envolvidas no conflito.
1: Agora a gente está falando de um povo que é considerado um povo indo-europeu e que acabou contribuindo muito para a formação da população europeia atual. Acho que vale a pena, Felipe, a gente voltar um pouco para essa história, para falar dessas origens históricas. Explica para a gente, por favor.
0: Basicamente, os armênios são um povo uh, milenar que é nativo... Né, do Cáucaso do Sul é nativo dessa região que nós estamos falando é uma população que Uh, se orgulha muito, né? se diz o primeiro povo cristão da história, pois simbolicamente a Armênia teve o primeiro rei que se converteu ao cristianismo antes mesmo né, da conversão do primeiro imperador romano, e claro que isso é apenas um, né, um simbolismo histórico. Uh, os armênios, eles... Uh, no século XIX, início do século XX, habitavam diversas regiões, especialmente né, do que se convencionou chamar de Oriente Médio, né, da Ásia Ocidental, então você também tinha grandes comunidades armênias na Anatólia, dentro da atual Turquia, uh, no Líbano, no Egito, né, no Cairo. E com o genocídio de 1915 cometido durante o Império Otomano pelos nacionalistas turcos, nós temos a diáspora armênia, que é a origem, a intensidade da grande comunidade de origem armênia que hoje nós temos, por exemplo, na França e também das comunidades armênias que nós temos do continente americano, não que não tivessem armênios nesses lugares antes, mas é quando nós temos né, uma intensificação e é especialmente a origem né, da comunidade armênia que existe no Brasil né? ela é, é mais focada em São Paulo né? em São Paulo você tem ali entre 70 e 100 mil armênios e descendentes né? você também tem uma grande comunidade armênia nos Estados Unidos né? que é inclusive muito presente na cultura pop né, as Kardashian, a banda System of a Down, enfim
1: Wake up! Wake up.
0: Uh, a gente está falando de uma cultura de alguns milênios, como eu falei, mas que durante muito tempo, durante séculos, não teve mais sua própria entidade nacional, né? o seu reino, o seu estado, estando ali dividida entre os três grandes impérios que brigavam pela influência que brigavam pelo domínio do, do sul do Cáucaso. Né? O Império Otomano, o Império Russo e o Império Persa. Né? O território que hoje é a República da Armênia era parte da antiga União Soviética e, antes disso, do Império Russo. E é uma região que foi tomada do Império Persa, enquanto você tinha outros armênios, grandes comunidades armênias, Dentro do Império Otomano É uma divisão que existe até, por exemplo, no idioma né? O, o Armênio Ocidental e o Armênio Oriental
1: Espera um pouquinho que eu já volto Para continuar minha conversa com Felipe Com o C6 Bank você está no topo da experiência Que um banco pode te oferecer Você tem tudo para sua vida financeira No mesmo app, no Brasil e no mundo todo A primeira conta global do país E atendimento personalizado Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Eu queria falar de como se chegou a esse, a esse momento, ao momento atual. Você, quando passou os 20 dias lá, viu? uma tensão, viu o que acabaria acontecendo, né? conseguiu falar com pessoas, você cita uma expressão que é a expressão de angústia, enfim. Só que para a gente entender melhor tudo, a gente também precisa entender o que aconteceu entre o surgimento das repúblicas socialistas armênia e azerbaijana e a primeira guerra entre as duas nações. Eu sei que é difícil resumir algo assim, mas vou te pedir para nos contar para que a gente fique todo mundo na mesma página.
0: O Azerbaijão é um país maior, mais rico, mais populoso, que tem mais armamentos, que compra mais armamentos e que, a partir de dezembro de 2022, passou a bloquear essa região de Artsakh, que é onde viviam esses cerca de 100 mil, 120 mil armênios. É uma quantidade de pessoas que parece pouca para nós aqui no Brasil, mas a gente tem que lembrar que a Armênia inteira tem uma população de apenas 3 milhões de pessoas. Essa região ela foi bloqueada violando o acordo de cessar-fogo da guerra de 2020 que estabeleceu no cessar-fogo mediado pela Rússia a necessidade de um corredor humanitário né, entre Nagorno-Karabakh e a República da Armênia o corredor de Lachin que seria mantido e supervisionado pelas forças uh, russas né, os peacekeepers russos isso não foi uh, efetivamente uh, realizado pelo contrário, nós tivemos esse bloqueio, como mencionei, que começou com a justificativa de manifestantes ambientais. A região ela fica completamente cercada pelo Azerbaijão em 2020... Aí, a partir do final de 2022, essa região é bloqueada. Tá? Você teve um, um processo de escassez de alimentos, um processo de escassez de remédio, um processo que diversas entidades, como a Genocide Watch, vão dizer que era o prenúncio de um genocídio. E depois desse, desses nove meses, o Azerbaijão, no dia 19 de, de setembro, iniciou sua chamada Operação Antiterrorismo. Né, afirmando que grupos terroristas armênios teriam colocado minas em estradas e causado a morte de policiais azerbaijanos. E o primeiro comboio de ajuda humanitária da Cruz Vermelha
2: chegou agora há pouco, à região de Nagorno-Karabakh, que é disputada pela Armênia e o Azerbaijão. São 70 toneladas de suprimentos. A Rússia, que faz uma mediação entre os dois países, também enviou ajuda. Hoje de manhã, chegaram 50 toneladas de alimentos para a região. O enclave enfrenta escassez de combustível há meses, por consequência do bloqueio estabelecido pelo Azerbaijão. Nas emergências, com centenas de vítimas, profissionais de saúde reclamavam da falta
0: de remédios e equipamentos. Esse território, embora ele seja de maioria armênia e disputado, ele é internacionalmente dentro das fronteiras azerbaijanas e uh, essa operação de terror durou basicamente 24 horas até que nós tivemos uma intervenção diplomática especialmente dos Estados Unidos pelo secretário de Estado Antony Blinken que uh, basicamente orientou pela capitulação né, para evitar um banho de sangue ainda maior, e as forças de autodefesa armênias na região se renderam. Desde então que nós temos visto é dezenas de milhares de armênios nessa região se tornando refugiados dentro da Armênia, e uh, uma expansão né, cada vez maior da presença militar azerbaijana, incluindo nas principais cidades, e existe um medo muito plausível né, de, uh, do cometimento de atrocidades dado o histórico de violência tanto de azerbaijanos contra armênios quanto de armênios contra azerbaijanos nas últimas décadas. É um conflito que não começou agora e não é só Azerbaijão e Armênia que estão envolvidos. Você tem a Turquia diretamente fornecendo armas e insuflando o Azerbaijão. Então a limpeza étnica se não chega a se configurar como genocídio, você pode configurar como crime contra a humanidade ou, se houver um conflito armado, como um crime de guerra. Então, em vez de você bombardear em grande escala e destruir tudo, você torna impossível que as pessoas continuem a viver naquela região. Um, mediante exações de violência, de você invade casas e faz revistas, de você detém pessoas sem ter mandato e sem ter nenhuma evidência de crime cometido. O Azerbaijão e a Turquia são aliados muito próximos, a Turquia é um país da OTAN, uh, e além de uma aliança política-militar, existe uma aliança cultural muito forte sob o slogan de uma nação, dois estados. Então, para os armênios, uh, não se trata de uma série de, de retaliações, de violências. Quando a Armênia toma esses sete distritos, cerca de 700 mil azerbaijanos são expulsos para um lado da fronteira e 500 mil armênios são expulsos para o outro lado da fronteira, mas para os armênios... A situação é mais profunda. A situação, na verdade, é uma possível retomada, uma continuidade das políticas anti-armênias que contribuíram para o genocídio de 1915. Os armênios eles sofrem um preconceito, uh, uh, um estereótipo preconceituoso por parte, por exemplo, da mídia azerbaijana, por parte da, da, do governo azerbaijano, que remete muito aos estereótipos do antissemitismo. Né? Então, porque né? ah, os armênios são pessoas que vivem por aí, que são ligados aos bancos? Né? Fala-se de questões, uh, de, de, uh, questões uh, físicas, como, por exemplo, supostamente, narizes grandes. Né? Então, eles são banqueiros de nariz grande que controlam tudo. Então, é, isso é muito presente na mídia azerbaijana, nas escolas azerbaijanas, esse estereótipo que remete muito aos estereótipos. Que a gente vê e via uh, no Ocidente.
1: Agora, você citou, por exemplo, a OTAN, e isso me remeteu para a comunidade internacional. Também no início da sua fala, você disse que havia um ressentimento de que este, este conflito não está sendo olhado pela comunidade internacional. Como é que essa comunidade tem se posicionado? Você também citou o, o Blinken e eu queria entender se essa pauta em particular entrou nas discussões da Assembleia Geral da ONU recentemente, agora, semana passada.
0: Então, o que nós tivemos semana passada foi uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU Uh, uma sessão solicitada pela Armênia e endossada pela França. Né? Uh, hoje, uh, a França, Emmanuel Macron, está uh, sempre em contato com o governo armênio, tanto pela grande presença de uma comunidade armênia na França, quanto pelo fato de que um dos ministros franceses é de origem armênia, né? o atual ministro do interior. O que os armênios reclamam e reivindicam, desde o período soviético, é que essa população não teve direito à autodeterminação, porque foram realizados dois referendos em que a população local escolheu ser parte da Armênia e isso não foi aceito, não foi respeitado. Então, os armênios, eles veem isso como também uma agressão, além dessas políticas possivelmente genocidas, como se tem a Genocide Watch, também o ex-procurador do TPI, o uh, Ocampo já falou disso. Então, existe dentro os armênios um sentimento parecido com o de Poxa, o mundo inteiro olha para a Ucrânia, o mundo inteiro ajuda a Ucrânia. E ninguém olha para a gente, ninguém se importa com o que está acontecendo aqui. O conflito que já deixou centenas de mortos, feridos ou desaparecidos segue também expulsando muita gente de casa. A mãe de 26 anos diz que estava muito perigoso, que ela e a família tiveram primeiro que se esconderam num hangar, depois num porão, que o tiroteio estava por toda parte, o tempo todo. Não existe uma única chance de eu voltar para lá, ela disse. O senhor de 69 anos diz... Os últimos dias foram, olha, mal sobrevivemos, um negócio assustador, bombardeios, cadáveres pela rua, caminhões passando cheios de corpos. Não tem lugar para enterrar tanta gente.
1: Agora, tem uma província do Azerbaijão que não tem ligação territorial com o país, que é a província de Nakhchivan. Entre esse território e o Azerbaijão, entre essa província e o Azerbaijão, portanto, fica justamente a Armênia. Já que a gente está falando de território, quero puxar para o gancho que você deixou. E há poucos dias, o presidente turco Recep Erdogan, ele que é o principal aliado do Azerbaijão, como você citou, visitou a província para inaugurar uma obra de um gasoduto entre Nakshivan e a Turquia. Existe, na sua avaliação, a possibilidade de a gente ver mais territórios em disputa e de o Azerbaijão tentar tomar uma parte do território armênio para criar uma ligação por terra entre o Azerbaijão e Nakshivan?
0: Sim, existe esse risco. Além desse risco, existe esse temor né? Uh, Na Kitivan, como você mencionou, uh, é um território, né? é um enclave né? do Azerbaijão que fica separado do resto do país pela Armênia e você tem como parte desse projeto né? o corredor de Zangezur. Né, que seria um corredor ferroviário e rodoviário que ligaria as duas partes do Azerbaijão. E mais do que conectar as duas partes do Azerbaijão, Natuza, e, e, e a sua pergunta foi muito boa, uh, esse é um projeto que está ligado ao projeto pantúrquico. Né? É um projeto que conta com o apoio da Turquia e de outros países túrquicos, né? por quê? Porque com o corredor de Zangezur não é apenas o Azerbaijão que estará conectado. Todos os países túrquicos ficarão, então, conectados via o Mar Cáspio. Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão, Tadiquistão, Cazaquistão, Kirguistão e uh, Uzbequistão.
1: Felipe, foi muito importante ter você aqui hoje nesse encontro de, de podcasts muito obrigada pelas explicações todas, um bom trabalho para você
0: eu que agradeço, Natuza, agradeço toda a equipe